1: Gracias por estar nuevamente allí acompañándonos. Gracias también a quienes a través de su trabajo en la parte técnica permiten que ustedes nos escuchen. En Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, está Katia Baliño. Gracias, Katia. Y aquí en la ciudad de Barcelona, con un día precioso de sol, de primavera, ¿m? damos las gracias a Raúl García, que está en la parte técnica, con este equipo de trabajo que con mucho cariño ha preparado este programa el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Fátima la oración ilumina mis ojos para saber mirar a los otros como Dios los ve para amar a los otros como Él los ama estas son palabras del Papa Francisco, las que pronunció en su mensaje al querido pueblo portugués, para animarlos a seguir rezando para que esta peregrinación, que dentro de una hora más o menos ¿eh? llevará a cabo en Fátima, ya está volando. Tal vez está pasando por encima de Barcelona el Papa, ¿eh? ...y llegando a Fátima... ...pues queríamos comenzar el programa... ...de esta manera... ...y quiero ya saludar... ...a quien es nuestra invitada de hoy... ...que vuelve al programa... ...después de bastante tiempo... ...lo anunciamos... ...que a partir de este día 13... ...todos o la fecha más cercana, como hoy, que es 12, estará con nosotros la hermana Gisela Salamea, que ustedes ya conocen. Hermana Gisela, muy buenas tardes, debo decirte así, porque estás en España. Bienvenida, así hermana. Es,
2: Meli. Buenas tardes, buenas tardes y buenos días a nuestros oyentes del otro lado del charco, uh -huh. en América, que es muy temprano. Y bien, pues para mí es realmente un gusto muy grande volver a encontrarme con nuestros oyentes de con los ojos de María y mucho más en esta ocasión tan especial como es el centenario de la Virgen de Fátima y en no este
1: día y esta víspera de un día tan importante como uh -huh. el 13 de mayo. Y para una ocasión eh, que no se repetirá nunca más y es la canonización, por fin, eh, de Jacinta y Francisco. Eh, esta vez, hermana, nos toca trabajar a ti allí donde estás, yo aquí en Barcelona con este equipo. Y bueno, el Señor quiere esto y pues para esto te hemos convocado para hablar de los Hechos de Mayo. Es decir, hace 100 años, este día 12 estaba como el cielo expectante, ¿verdad? Porque la Virgen bajaría al día siguiente a la Tierra a encontrarse con estos pequeños. Vamos a recordar ese 13 de mayo de 1917. ¿Dónde nos encontramos, hermana? ¿En qué momento?
2: Mira, pues estamos en Portugal, una tierra muy sufrida en estas, en esos momentos. Atravesaba el país una crisis muy grande a nivel eh, del gobierno, a nivel de, de la sociedad, eh, había mucha eh, masonería. El, la masonería. La masonería, los enemigos de Dios, digamos, estaban en el poder público y buscaban, sobre todo, desterrar a Dios de la sociedad, uh -huh. de, la, de la gente, de, del pueblo en general. Sí. Se predicaba mucho esta consigna de que ni Dios ni religión se preparaba, eh, decían ellos en esa época, que en dos generaciones Portugal dejaría de ser católica, el catolicismo moriría definitivamente en el país
1: Fíjate. y se promovía
2: pues la violencia, se, se perseguía al clero, se, abol se cortaron las relaciones con el Vaticano,
1: Fue uh -huh. una
2: época muy muy grave en la no solamente para Portugal porque pensemos que Portugal sufría en ese momento digamos sangraba eh, con toda esta situación política y a nivel de, de sociedad en general sí. por esta persecución contra la Iglesia contra la fe y también pues podemos pensar que era también los albores estamos hablando de 1917 el mundo estaba sumido en el caos de la de la Primera Guerra Mundial y mira qué cosas justamente para en esos días el Papa Benedicto XV había pedido al pueblo al pueblo fiel al mundo católico que rezara rezara a la Santísima Virgen precisamente para que concediera el don de la paz y el fin de la guerra y mira qué cosas que cómo el cielo ahí se ve cómo el cielo responde siempre a nuestras oraciones porque Eso. ese domingo domingo 13 de mayo de 1917 los pastorcitos habían ido a misa por la mañanita Ajá. y el párroco había dicho había leído en la humilia el aquella carta, aquella petición del Papa pidiendo esto. Bueno, uno uh -huh. se imagina, bueno, esos niños que se van a enterar de que el Papa <risa> había hecho una petición tan importante, pero fíjate cómo luego la Virgen responde a ese, a ese llamado del vicario de Cristo y a las oraciones, el el cielo siempre nos oye, ¿no? Y bueno, como te decía, eh, Portugal atravesaba esa situación en su, en, en su suelo patrio, esas persecuciones, había profanaciones de las iglesias y los sacrilegios, en fin. Y luego también hay que recordar que estamos en vísperas del del estallido del, de la Revolución Bolchevique. Solamente meses después vendría lo que es la Revolución Bolchevique o el comunismo en Rusia. Uh -huh. Y cosa, la Virgen es como si ya viniera a, 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 preparar, a prepararnos de, con todo lo que iba a venir de la revolución rusa, con toda esta cadena de materialismo, hedonismo, ateísmo práctico, que Dios no existe, que Dios se tiene que desterrar del pueblo, de la sociedad, la Virgen viene como a, a alertarnos de ese peligro inminente y a la vez eh, enseñarnos el modo de evitarlo, que es con la oración y la conversión. Claro. Y como te decía, pues eh, esa era la situación prácticamente, digamos, a nivel mundial en nivel de local, en, en Portugal y en concreto Fátima, pues un pueblo perdido en la sierra portuguesa, de gente muy humilde, gente con costumbres patriarcales, gente de, de rezar en familia sí, el Santo sí, Rosario. Sí, Ese sí. es el, digamos, la el origen de los pastorcitos. Son mm, niños mm. humildes, son los pequeños de una familia numerosa y acostumbrados a esa vida de trabajo duro, de sol a sol. Ellos eran pastores tan pequeñitos, Lucía con diez años, guardando las ovejas, Francisquito y Jacinquita, pues entre los siete y ocho años, también ayudando. Quiero decir que son niños que están habituados a un trabajo duro, a la oración en familia, a la familia unida. Y ese es como el marco en que la Virgen decide eh, aparecerse a estos tres humildes niños para entregarles ese mensaje de, de salvación, ese mensaje de esperanza, y como te decía, estaba el mundo en tal caos, estamos en tal caos, uh -huh. podríamos decir también ahora, que la Virgen nos da como esa solución, la oración y la conversión. Y bueno, más particularmente, eh, ese día del 13 de mayo de 1917, pues ellos estaban, a los niños ya habían ido a misa, como te digo, eh, habían estado en su casa y luego sacan, habían sacado las ovejas tempranito sí. para llevarlas lo más temprano posible a los pastos. Y ese día Lucía escoge un, un, una pradera que era propiedad de sus padres, una, una propiedad de su familia, en la cova de iría Y allí fueron los niños, los tres primos, con sus ovejas, llegando pasito a pasito hasta que ya más o menos al mediodía eh, llegaron al lugar. Hay que pensar que de Aljustrel que su aldea a la covadería, estamos hablando de un caminito de unos 45 minutos. Hoy en día eso se tra se recorre uh -huh. en, en una buena carretera, en un, con, una, con claro. un buen asfalto, todo muy bien, 45 sí. minutos, pero estamos hablando de que los niños iban con las ovejas, en un, <risa> en un monte aquello que había piedras por aquí, eh, en fin, un camino muy, muy rústico, pues se tardaron mucho y ya después del mediodía, llegaron al sitio convenido.
1: Muy bien. Tomaron Hermana, su
2: comidita. ¿Sí? ¿y
1: cómo cómo describe Lucía esa aparición de María?
2: Mira, ellos estaban, ya habían comido, ya habían este, rezado sus oraciones, habían rezado su rosario porque su, sus madres les habían recomendado que al ser el mes de mayo no podían de dejar de rezar a la Virgen Santísima. Y cuando ellos ya mmm, estaban jugando, ya habían hecho sus, sus obligaciones, sus, sus oraciones... Estamos jugando cuando de repente Lucía describe que vio algo así como un, un rayo un, un relámpago
3: que uh
2: -huh. eh, no es un relámpago ella luego lo, se explica mejor pero en esos momentos es una niña y en esa en su, en su cortedad de palabras no sabía cómo describirlo pero era como eso una luz que se presenta claro. al ver la luz y y estando el día como hoy un día como hoy así tan con un sol tan radiante, un pleno día de primavera, un rayo, un relámpago, enseguida piensas, tormenta, viene. Entonces se asustaron. Entonces ella le dice a los primos, es mejor que nos vayamos ahora a casa, porque ya viene la tormenta. Y los niños, ah, pues sí, pues sí, vamos, vamos. Entonces, y ellos, el lugar donde ellos estaban exactamente es lo que ahora corresponde a la Basílica del Rosario. Ah. Y el punto exacto donde ellos estaban jugando es lo que ahora la, es la tumba de Jacintita y que también está Lucía ahora al lado. sí. En ese lugar exacto es donde ellos estaban haciendo el murito. Entonces, imagínate, de esa distancia, los que tienen alguna eh, algún conocimiento de Fátima, sí. de esa distancia tuvieron que bajar desde la Basílica hasta lo que es la Capeliña. Entonces, en esa bajada ven el segundo relámpago, que mm -hmm. ella llama segundo relámpago, y cuando en eso ya ven el segundo relámpago, como que algo les impulsa a mirar hacia la derecha. Y ahí ven lo que ella describe, Lucía, que es una señora toda vestida de blanco, más brillante que el Qué sol irradiando una una luz más clara e intensa, como más clara e intensa que lo que sería un vaso de cristal con agua que es bañado traspasado por los rayos del sol, esa luz tan radiante pero a la vez tan fascinante, tan atractiva, era lo que la Virgen reflejaba ¿no? entonces Lucía pues ve, ve eso y ya y ellos se quedan, los niños se quedan, pues, viendo que es eso una señora sobre un árbol. Eh, pero a la vez que estaban como ellos, eh, al ver ese asombro, que se quedaron asombrados, ahí es cuando se inicia ese diálogo tan sublime que uh -huh. tienen con la Virgen Santísima. Ahora
1: lo vamos a ver entonces. Eh, hermana, vamos a hacer Ahora te pedimos Que nos aguardes un momentito ¿eh? Porque ya estamos en comunicación Con algunos peregrinos Que se encuentran en el santuario de Fátima Ah, qué
2: bien
1: Venga, a ver, no te vayas, hermana ¿eh? Los sientes tampoco, ¿eh? vamos a ver
2: Aquí estamos
1: Pues vamos a darle la bienvenida ...al Padre Enrique Tapia... ...que es el maestro de novicios... ...del noviciado de los legionarios de Cristo... ...en Salamanca, en España... ...Padre Enrique, muy buenas tardes... ...bienvenido al programa Con los ojos de María... ...¿cómo se encuentran allí? ...supongo que en un ambiente de fiesta, me imagino...
3: ...muy buenas tardes, efectivamente... ...estamos aquí en Fátima... ...y hay un ambiente de fiesta... ...gente de, de todo el mundo... ...mucha gente de España, de Portugal... ...de Italia, de muchos países... ...con mucha... Mucho fervor y mucho entusiasmo por estar aquí todos.
1: Bueno, y esperando la llegada del Papa en un rato nada más. Padre, ¿cuántos seminaristas y, y otros sacerdotes encargados de ellos, además de usted, han viajado allí? Coméntenos un poquito esto, por favor. Sí, hemos
3: venido 17 seminaristas. Hay dos que no han podido venir porque están un poco enfermos después de una operación. Y cuatro sacerdotes hemos venido con mm -hmm. ellos. Mm -hmm. Hemos Padre... salido muy temprano de Salamanca.
1: Ajá. Y a la hora de organizar esta peregrinación, eh, ¿cuál es el objetivo de ella para ustedes como ya sacerdote en su caso, para los demás eh, formadores y para estos 17 seminaristas? ¿Cuál es el objetivo que, que se persigue con esta peregrinación?
3: El objetivo es doble. Por un lado, expresar nuestro amor y nuestra devoción a la Santísima Virgen, especialmente en este pues, aniversario, ¿verdad?, el, el centenario de las apariciones de Santa este lugar tan especial donde la Virgen ha querido, pues, dejarnos un, un mensaje. Entonces, venimos a expresar ese amor, esa devoción a la Santísima Virgen. Y, en segundo lugar, también, expresar nuestra devoción, nuestro amor, nuestra adhesión al Papa, al Vicario de Cristo en la Tierra, que, que viene también aquí, y por eso, pues, nos trasladamos para estar presentes.
1: Padre Enrique, eh, para... Cualquier cristiano, los pilares fundamentales de nuestro caminar hacia Dios son sin duda el amor a la Eucaristía y la devoción a María Santísima. Por eso la importancia de que un sacerdote, un futuro sacerdote, se prepare ¿no? debidamente para celebrar los misterios de nuestro Señor. Pero ahora quería tocar un poquitito el tema de la devoción a María y del rezo del Santo Rosario, eh, que ella lo pide eh, en prácticamente todas las apariciones. ¿Cómo se fomenta en el seminario, en este caso en el noviciado eh, de, del Seminario de Salamanca, la devoción a María? ¿Es opcional el rezo del Rosario allí entre los seminaristas. Bueno, nosotros tenemos en nuestro horario de todos los días, tenemos un tiempo para rezar el Rosario. Es una manera de,
3: pues eso, fomentar nuestro amor a la Virgen, cultivar nuestra devoción a ella y, y esto también, porque los, los misterios del Rosario pues son son cristocéntricos, ¿no? son misterios de la vida de Cristo y a través de, de ese amor a María, pues llegamos a Jesús también. Entonces es un ir meditando, acompañando al Señor y a María en, en esos misterios de su vida y también pues poner en sus manos tantas intenciones que, que siempre tenemos, ¿verdad?
1: Padre, ya para dejarlo libre y que pueda dirigir a ese grupo de seminaristas... En, en Fátima, donde notamos que hay bastante viento. ¿eh? Padre, le vamos a pedir su bendición para todo este equipo de trabajo, para todos los oyentes que están escuchando, y que, por favor, nos encomiende allí en la capelina. ¿Se lo podemos dejar de tarea, Padre?
3: Claro que sí, cuente con ello.
1: <ríe> bueno, Padre, su bendición, por favor.
3: Con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
1: Amén. Padre Enrique Tapia Y esta tarde les
3: encomendamos desde aquí especialmente
1: Muy bien, muchísimas gracias Decía, despedimos al Padre Enrique Tapia Maestro de novicios Del noviciado de los Legionarios de Cristo En Salamanca, en España Y ahora le vamos a pedir al Padre Enrique Que nos eh, pueda comunicar Poner en contacto con uno de sus hijos espirituales Uno de estos 17 seminaristas Que están allí, Padre
3: Gracias, le paso entonces con el hermano Yago Muy Gracias bien. y que Dios
1: le bendiga Igualmente, Padre bueno y ya gracias a Dios estamos hablando con un seminarista es el hermano Yago Solá ¿eh? de los legionarios de Cristo y yo no voy a poder evitar mmm, tutear al hermano Yago por la sencilla razón de que lo conocí al tener un añito de vida y además porque ustedes saben, amigos docentes, que es el hijo mayor de nuestra compañera María José García eh, que está faltando en estos días justamente porque espera a su, su bebé, eh, a Inés. Eh, hermano Yago, muy buenas tardes. Bienvenido también tú muy al programa.
3: Muchas gracias.
1: <risa> hermano, sí, sí, es aquí la... Estamos desde sí. Fátima. Sí, no, eso seguro, porque si no, no te hubiéramos llamado, ¿eh? Así que, hermano, es, es la primera vez que estás en Fátima. Pues, gracias a
4: Dios, he podido venir a Fátima varias veces, creo que he venido cuatro, y, y todas las veces he venido como seminarista, y la última vez que vine pude venir como seminarista, y además con mis padres y mis hermanos, o sea, fue una peregrinación de familia maravillosa, en la que pudimos ponernos pues eso a, a los pies de la Virgen, ¿no? Encomendarle mi vocación, encomendarle mi familia, o sea que sí que he venido ya, he venido varias veces ya, gracias a Dios.
1: Qué bonito es escuchar eso con mi familia. También tus compañeros sí. seminaristas son tu familia y todos nosotros también somos sí, sí, tu familia, ¿no? Como esa familia tan grande sí. que va a reunirse este sábado para la gran eh, ceremonia de la canonización de los pastorcitos. El padre Enrique nos comentaba un poquitito el objetivo de esta peregrinación, cuántos seminaristas están allí. Y me gustaría que nos comentaras, hermano Yago. ...el ambiente que se ve en este momento en la explanada... ...no sé si te encuentras justamente en la explanada... ...del Santuario de Fátima. Ahora mismo no me encuentro en la explanada... ...pero he
4: estado desde las 8 de la mañana... ...hasta la 1 del mediodía allí... ...y tú lo, no lo has podido me decir mejor... ...el ambiente que hay ahí... ...yo creo que es un ambiente de familia... ...un ambiente de iglesia... ...es increíble porque hay gente de todas las edades... Eh, ...hay niños pequeños... ...que de hecho pues han venido con sus padres... no, ...sus padres han tenido la valentía... ...de traerlos hasta aquí... A pesar del clima, que, que no, de momento no acompaña mucho toda la mañana, pero aún así están fieles en la plaza. Hay cantidad de jóvenes que ponen un ambientazo a, a este día de fiesta, que están tocando la guitarra en la plaza, cantando, bailando. Hay sacerdotes y religiosas muy jóvenes que están ahí, que están confesando, que están celebrando misa de la capeliña. O sea, la verdad es que es increíble, no se podría estar mejor. Y, y pues estamos súper contentos nosotros ahí como seminaristas de poder de poder acompañar a, a la Iglesia y acompañar al Santo Padre en este día tan especial, ¿no?
1: A partir de este sábado ya podremos decir Santos, Jacinta y Francisco, o Santa Jacinta y San Francisco. Eh, sí, sí, sí. Para un futuro sacerdote, como en tu caso, hermano sí, sí. yago ¿qué virtudes mmm, intentas imitar eh, de alguno de estos hermanitos o de los dos? ¿Y cuál en especial? A ver... Pues si te digo la verdad, nosotros antes de venir aquí a la delegación hemos leído un libro
4: sobre las apariciones de Fátima y uno de los aspectos que más me ha impactado de, de la vida de estos de estos niños, porque al final eran niños, no, es la obediencia a la Virgen y la obediencia a, a siempre a sus padres y, a, y al párroco del pueblo, no, porque es increíble cuando la Virgen les da el secreto eh, de de Fátima, pues ellos no lo pueden decir. Y hay un momento del de libro en el que comenta que, que Lucía le dijo a su madre, mira, yo le voy a pedir permiso a la Virgen y si ella me deja decírtelo, yo te lo digo. Y como sacerdote, y más yo, que voy a ser religioso, uno de los tres votos que voy a hacer, si Dios quiere, dentro de cuatro meses es el voto de obediencia, mm. que al final no es otra cosa que poner toda tu vida y tu voluntad y tu libertad en manos de Dios.
1: Claro. Entonces,
4: seguir el ejemplo de estos dos niños de cómo fueron fieles a todo lo que el Señor les fue pidiendo, a veces pues, les... y, pues los encerraron y, y les incluso su madre a veces pues como que se enfadó con ellos, ¿no? Pero ellos siguieron fieles a, a lo que les había pedido la Virgen. Entonces yo creo que eso es lo que lo que puedo aprender yo, ¿no? Como... Como futuro sacerdote religioso de la Legión de Cristo.
1: Muy bien. Pues, hermano Yago Solá, te pedimos lo mismo que al Padre Enrique, que cuando vayas eh, ahora o dentro de un rato a la capeliña de nuevo, por favor nos encomiendes y rezamos también desde aquí por, por tu vocación y la de todos tus compañeros. Sí. Gracias, hermano Yago Solá, de los Legionarios Muchísimas de Cristo. A
3: usted. Hasta pronto, si Dios quiere. <ríe> Hasta
1: luego, adiós, les encomiendo. Sí, gracias. Continuamos en el programa con los ojos de María. Qué emocionante escuchar eh, a estos hermanos nuestros que están allí en Fátima. Pues va a tener que correr un poquito el hermano Yago, eh, porque no sé si va a encontrar lugar. Es pues impresionante, las, si están viendo ustedes las imágenes de este momento, ¿no? de, la, de, la, de la explanada en Fátima. Y nosotros seguimos en comunicación con la hermana Gisela Salamea, que está ahí, eh, y también supongo, hermana, con el corazón lleno de alegría, aunque no estemos ahí, ¿verdad, hermana? Así es,
2: así no, pero hay, 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 otro, hay otras maneras de disfrutar de semejante eh, acontecimiento con el espíritu, Nelly Sí, sí, el sí. El espíritu sí. puede trasladarse, el corazón puede estar ahí a los pies de la Virgen y, y uniéndose, como bien ha dicho el hermano Yabo, qué palabras tan bonitas, somos iglesia. Uh -huh. Y qué hermoso, ¿no? Somos una familia que así va a celebrar es. a la Virgen y a esta, y este portento de santidad que ella puede
1: hacer en dos niños tan pequeños. Exactamente, exactamente. Pues hermana, vamos a recordar entonces esos hechos del mes de mayo, el 13 de 1917. ¿Cómo comenzó el diálogo entre eh, Sor Lucía que es la única que podía hablar con la Virgen Santísima, ¿cómo comienza ese diálogo? Porque hablaste hace un momentito antes de esta comunicación que ellos, claro, sienten ese temor, obviamente, no, ante ese, uh -huh. eh, esa especie de relámpago o esa luz que no era normal no, en, sí. en, en ese momento.
2: Sí. Es, es un temor que luego ella explica que era más bien como un asombro. Eso lucía más, años más adelante ella reflexionando. Le decían, pero usted tenía miedo a la Virgen. No, no es miedo a la Virgen, porque la Virgen no nos iba a hacer daño. Pero sin embargo el diálogo se precisamente inicia con esas palabras. Ella, ella les dice a los niños, no tengáis miedo, no os voy a hacer daño. Eh, y suena incluso como como a, esa, a esa, esas palabras en la Biblia, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora se me viene a la mente... El, lo primero que le dice el ángel a la Virgen Santísima cuando le anuncia que va a ser madre de Dios, que es la buena noticia más grande de la humanidad, que Dios se va a ser hombre, le dice esas mismas palabras, no tengáis miedo, no temas María. Y eso mismo le dice la Virgen a estos niños, no tengáis miedo. Y bueno, y, y claro, eh, al ver eh, esa señora tan hermosa y tan radiante, pues Lucía, que es la mayorcita, es la que se atreve a hablarle, y le dice... ¿Y de dónde es usted? Y la Virgen le contesta, soy del cielo. Y claro, y, y pone usted del cielo, una persona del cielo que venga aquí a hablarme, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué quiere usted de mí? Y la Virgen le contesta, vengo a pediros a los tres que vengáis aquí seis meses seguidos, y el día, tre el día 13 a la misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré una séptima vez. Esa séptima vez que la Virgen le promete a Lucía es algo ya más personal. Esa, esa, aparición, esa séptima aparición claro. que nosotros celebramos del 13 de mayo al 13 de octubre son seis.
1: Exacto. Esa
2: séptima fue una aparición personal a Sor Lucía cuando ella se despedía eh, para ser ya, eh, ser educada eh, fuera de Fátima. Entendido,
1: claro. Entonces, la Virgen
2: se apareció a ella. Entonces, claro, y luego Lucía cuando va... En su, en su libro, que recomiendo mucho leer, a, leer a, a nuestros oyentes, Llamadas del mensaje de Fátima, ella luego hace reflexiones en ese libro, y ella dice, que, ¿por qué le siguió preguntando? Claro, porque al ver una una persona del cielo, claro, enseguida, dices bueno, y, y si usted está en el cielo, ¿yo voy al cielo? qué es lo que la, le pregunta a la niña, ¿no? Uh -huh. Y yo, ¿iré al cielo? Sí, vas, le dice la Virgen. Y Jacinta, también. Y Francisco, también pero tiene que rezar su rosario. Eh, muchas traducciones dicen muchos rosarios, pero la Virgen en su idioma portugués le dice su, como su, su rosario. Tiene que hacer su oración, tiene que rezar uh -huh. para ir al cielo, ¿no? Y luego ya, Sor Lucía, pues va eh, haciendo estas preguntas porque, es más, imagínate... Bueno, no creo que podremos imaginarnos, yo no sé si tendría la Virgen delante, no sé si sería capaz de hacerle tantas preguntas, <risa> pero claro, son son unos niños que están tan atraídos por esa señora, sí. que luego uno se explica por esa Jacintita, luego ya toda la tarde, y ya luego no, no sabía más que decir, qué hermosa señora, pero qué hermosa señora, claro. pero qué hermosa señora, pues... Y, y encima esa promesa que les hace, ¿no? Porque la niña le hace preguntas concretas, ¿no? Ella le dice, ¿voy al cielo? La Virgen, sí. ¿Y, y vas a Cinta? Sí. ¿Y va Francisco? Sí. Y la Virgen es como muy concretita, no está como que, eh, bueno, sí, sí, tal y cual. No, la Virgen contesta concretamente sus preguntas, incluso con una curiosidad, digamos, muy propia, ¿no?, de, de una niña, más que nada de una niña. Se acordó ella de que tenía dos amiguitas que se habían muerto hacía poco, eran muy jóvenes, esas niñas eh, eran aprendizas de co de, co de tejedoras en su casa. Uh -huh. Y entonces le pregunta, su Lucía le pregunta a la Virgen, ¿y María de las Nieves está ya en el cielo? Se habían muerto, ¿Sí? ¿sí? La Virgen le dice, sí, ya está. Y Lucía dice, me parece que tenía que tener unos 16 años. ¿Y Amelia? Otra. Y la Virgen le dice, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Y su Lucía se acuerda que tendría unos 18 o 20 años. Y claro, es, quiere decir que la Virgen
1: es tan maternal, que viene a dar su mensaje, pero también tan asequible, uh -huh. que lo que los niños le preguntan, ella le contesta. Exactamente, ¿sí? exactamente. A mí, sabes que en esto, hermana, me ha ayudado muchísimo eh, el repasar una y otra vez esta aparición y pensar en esta jovencita, Amelia. Yo decía, en aquella época, 1917... ¿Qué, ¿Qué habrá hecho ella? ¿Qué faltas habrá cometido para estar en el purgatorio hasta, hasta el fin del mundo? Y a mí me ha invitado a rezar. Yo siempre rezo por Amelia... Sí, no sé, sí, es una... De verdad que me ha quedado eso, digo porque si lo ha dicho la Virgen. ¿eh? Aparte que el Señor cuenta con esas oraciones por, eso, claro. por
2: Amelia para aliviar su sufrimiento. Ojo, Exacto. que como decía aquí una de nuestras formadoras, hmm. decía, a ver, no me voy a poner a rezar por Amelia para sacarla antes del, antes del fin del mundo. Sí. No es eso, porque lo que la Virgen ha dicho es porque está en la voluntad de Dios. Pero ciertamente eso nos recuerda, Nelly, la importancia del purgatorio. Es un dogma de fe. La existencia del purgatorio y la Virgen lo que hace aquí es certificarlo, simplemente certificar que sí, que existe un purgatorio y que tenemos nuestras deudas. Nosotros decimos al Señor en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, bueno, se decía antiguamente, sí. ¿no? perdona nuestras ofensas, pero es una deuda que tenemos que pagar. Cuando yo era pequeña a mí me ayudó mucho, alguien me decía, pues yo decía, bueno, si ya, yo ya, bueno, me ofendí al Señor, he hecho un pecado. Y me he confesado y ya está, ¿no? Perdonado, ya está. Y decían, bueno, no, hay uh -huh, que reparar. Claro. Me decían, y me dijeron, mira, por ejemplo, tú ves una pared blanca y en esa pared blanca clavas un clavo. Bien, tú sacas el clavo y ¿qué te queda?
1: Un agujerito. Un,
2: fuego, uh -huh, un agujero. Uh -huh. ¿Y ¿Qué hay que hacer para que la pared vuelva a ser blanca? Tienes que reparar. Exacto. Tienes que arreglarlo, Taparlo, taparlo. Entonces, Eso es el purgatorio. El purgatorio es, la man es el sitio donde nosotros nos purgamos como dicen nos nos purificamos de esas deudas de esas faltas que hemos comet, que hemos contraído con, con, con Dios es verdad el pecado te es perdonado pero tienes que reparar como por ejemplo cuando uno dice no dice eh, un pecado por ejemplo muy común el, el el robo no yo robo tengo que devolver lo que lo que robé cosimiento tengo que tengo que retractarme de la mentira claro, y mucho claro. más si es en contra de algo o sea yo he hecho un daño muy sí. bien cometí la acción pero ese daño queda y eso hay que purificarlo y en realidad Nelly el purgatorio es una un signo de la misericordia de Dios es que la Virgen le dice a la le dice que parece fuerte no que uno dice oh, hombre va a quedarse hasta el fin del mundo claro. se va a quedar esa pobre sí, alma en sí, el purgatorio sí. pues no Nelly yo pienso que es una misericordia de Dios porque si somos, somos honestos, si somos sinceros, si somos humildes, nos damos cuenta que nosotros merecemos el infierno.
1: O sea, Así nosotros es. hemos
2: ofendido a Dios. Son muchos nuestros pecados. Y bueno, si alguien se puede decir, no, yo soy inocente, yo no hago nada. Bueno. Bueno, bueno. bueno muy bien. Mm. Pero es que nosotros no merecemos el, no merecemos el cielo. El claro. cielo es un regalo.
1: Así nosotros es. Nosotros somos semana.
2: pecadores, tenemos tantas inclinaciones que merecemos el infierno. Y Dios, sin, sin embargo, Dios perdona. Así. Y encima te da la oportunidad en esta vida con penitencia, purificar, purificarte de manera que vayas al cielo. Y si no te da tiempo porque te has olvidado, porque te ha dado pereza, porque no ha sido suficiente, porque no has amado, porque uno se purifica con el amor, bueno, tiene que ser purgatorio. Porque al cielo tenemos que ir limpios, Así tenemos es. que ir con ese amor que Dios espera de nosotros, con ese perdón que Él nos va a dar, pero también habiendo pagado. Entonces, el purgatorio es una misericordia de Dios. Y eso y bueno, es
1: lo que es bueno es lo que la Virgen eh, le contestaba a Lucía en esta aparición del 13 de mayo que estamos repasando en este programa de hoy junto a la hermana Gisela Salamea en Con los ojos de María. Bueno, bueno, hermana, no te asombres de esta, de esta música, ¿eh?
5: Sí, yeah, ya. Yeah.
1: Mira qué bonito suena, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues okay, este okay. es el himno oficial de la visita del Papa Francisco a Fátima, ¿eh? Y tiene okay, estas yeah. palabras, estas palabras que se llama así, Dios en mí. Y qué dijo Sor Lucía ¿eh? cuando contestaba la carta de un obispo, ¿eh? que la descubrí, fíjate, en la oración en el libro... Eh, ...un camino bajo la mirada de María... ...lo descubrí ahí, realmente fue... ...y por eso se llama... ...Dios en mí... ...Dios en mí... ¿eh? ...bueno, el lema de la visita del Papa Francisco es... ...con María, peregrino en la esperanza y en la paz... ...este es el lema de esta peregrinación... ...y decía el Papa en este mensaje que mandó al pueblo portugués... ...se trata en sí mismo todo un programa de conversión... ...para ese momento bendito que va a culminar un centenario de momentos de bendiciones. Me alegra saber, decía el Papa, que os estáis preparando con intensa oración. Ojalá pudieran ver ustedes, yo no lo sé, si estarán, tienen otro, o, un ordenador o algo aparte, para estar viendo lo que está pasando en este preciso momento en la explanada del Santuario de Fátima. Y en la audiencia del miércoles pasado, el Papa decía... ...peregrinaré a Fátima para encomendar a la Virgen... ...los destinos temporales y eternos de la humanidad. Nos decía el hermano Yago hace un momentito que no acompañaba mucho el tiempo... ...pues yo estoy, estuve mirando también cómo estaría el tiempo este viernes y sábado... ...y creo, hermana Gisela, que no se parece en nada a aquel 13 de mayo de 1917... ...porque están anunciadas lluvias para el día de hoy... Yeah y también mañana eh cómo cambia el Eso tiempo no eh no me
2: preocupo porque yo he estado muchas veces en Fátima Ajá. con un, un aguacero la virgen sale y ya los portugueses lo tienen como algo clarísimo la virgen sale y aparece el sol
1: sí. bueno no pues tengo, tengo que ya... decir tengo que decir lo mismo hermana que la última vez que fuimos nos empapamos de pies a cabeza pero enteros y sabes qué nadie se movó se movió de allí Ay. Después nos fuimos a cambiar entero la ropa, todo, pero nadie se movió de allí porque estábamos participando de la misa. Así que este es el ambiente de alegría y de gozo espiritual eh, que, que hay en seguramente en todos los peregrinos que están en Fátima en este momento. Bueno, y seguimos esperando eh, esta impresionante ceremonia de canonización. Hay mucha gente ahora, porque les cuento que dentro de... Déjenme sacar las cuentas. Esto, hermana, de que aquí es una hora, en Portugal es otra, y pensando en los oyentes de América también, es un poco difícil, ¿verdad? Bueno, sí, déjame claro. sacar las cuentas. Mira, dentro de aproximadamente... Eh, a ver, veamos unos 40 minutos... Sí, más o menos dentro de 40 minutos, el Papa Francisco va a llegar a la base aérea de Monterreal, eh, ya en Portugal, va a ser la ceremonia de bienvenida, luego se va a encontrar, esto privadamente, ¿no? con el presidente de la República de Portugal, en esa misma base, va a visitar la capilla, y después ustedes van a poder seguir la transmisión aquí, en, este, en esta misma emisora, ¿eh? van a poder seguirla. Luego el Papa se va a trasladar hasta en helicóptero al Estadio de Fátima y desde allí va a ir al santuario en coche abierto. Esta es la última información que teníamos. Raúl, ¿me quiere decir algo? A ver, ¿qué me quiere decir Raúl? No oigo, no oigo nada. No, no escucho. Bueno, ya me lo dirás, ¿eh? ya me informarás. Claro, porque hay mucho movimiento, hermana, tenemos que estar preparados para todo. Claro, porque claro, sí. Bueno, igual, inclusive estamos esperando ahora poder hablar con alguien que está eh, también en la explanada. A ver, ¿sí? Es, ¿Estamos en comunicación, ¿Hola? Raúl? ¿Es la hermana Alejandra Longo? eh sí,
2: hermana Alejandra? Alejandra
1: Oh, hermana, <risa> bienvenida Aquí estamos, en Portugal, en el santuario de Fátima No hay nadie ahí, ¿no? <risa> no, no <¿está> <risa> Bueno, queremos saludar eh, todos los que formamos parte de este equipo de trabajo y también los compañeros de Radio Católica Mundial a la hermana Alejandra Longo que ha estado varias veces en el programa con los ojos de María, igual que la hermana Gisela Hermana Alejandra, sí. sé que estás ahí bastante apretadita, pero mira creo que es importante que nos comentes eh, por qué es importante para ti mm, el hecho de conocer la personalidad de los niños eh, como... Eh, Jacinta y Francisco para tu trabajo diario ¿Cuál es tu trabajo habitual como hermana misionera?
5: Pues mira Nelly, yo estoy como ya hemos grabado algún otro programa en la Escuela Hogar de, de niñas en riesgo de exclusión social y a ellas les hemos hablado mucho de la Virgen de Fátima es increíble como cambia el ambiente cuando uno mete a la Virgen en el corazón de los niños y sobre todo también eh, el hecho de que es, es algo tremendo lo que se va a dar eh, el día de mañana con la canonización de, de Jacinta, de Francisco, que dos niños de tan corta edad puedan ser llevados a los altares. Eso significa que podemos ser santos todos, todos, tanto uh -huh. los más pequeños contra los mayores, sabiendo que el objetivo es agradar a Dios, ¿no? Como nos preguntaba una niña el otro día, pero ¿yo cómo hago para ser santa? Bueno, pues tú cómo habías para agradar a tu madre. ¿Tú sabes cómo agradarle? Sí, pues lo mismo, se trata de agradar a Dios. ¿Le agrada? Pues lo haces. ¿No le agrada? Pues ya sabes tú que no. Claro. Y, y y sobre todo, bueno, el hecho de que una vez se puede pensar que los niños no entienden, pero los niños lo captan todo absolutamente, y sobre todo cuando se trata de las cosas de Dios. Y el ejemplo de Jacinta y de Francisco eh, es fundamental, sobre todo porque además ellos tan pequeñitos han dejado también un mensaje. Si no ha sido solamente una vida en la que han recibido, sino que también
1: Dios les ha inspirado. ¿Sabes que la gente me está pidiendo silencio? Sí, hermana. En el canto nervo. Tranquila. La del
5: Santísimo.
1: Gracias, hermana. Sigue allí con nuestro Señor. Encomiéndanos. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, resulta que la hermana Alejandra, hermana Gisela, está sí, en este momento en la, en, en la bendición con el Santísimo y claro, sí, le piden silencio. Sí, sí, bueno, a lo mejor no así ha sido un error nuestro, a lo mejor llamarla en este momento que no, no sabíamos esto. Pero bueno, eh, la hermana Alejandra nos ha dicho lo principal, hermana. ¿Ves? ¿Eh? Que todos estamos llamados a la santidad. Ella tiene una tarea muy especial todos los días con niñas en situación de riesgo y cómo puede meter en el corazón de ella el amor de Dios, ¿eh? tal como la Virgen, Nuestra Señora, lo hizo con Jacinta y Francisco, y también con la ayuda de, de los padres ¿no? y de, de los hermanos de cada una de las familias de, de estos pequeños, ¿no? tanto de Lucía como de los hermanitos Jacinta y Francisco. Qué bonitos son estas emociones, hermana, que que bueno, que llenan nuestro corazón de alegría. Bueno, vamos a seguir entonces. A ver, espero que el tiempo... ¿Cómo está? ¿Me puedes mostrar, por favor, Raúl, la, la ahí, cómo está el tiempo ahí? Bastante nublado, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, hoy se calculaba, hermana Gisela, que la temperatura máxima sería de unos 18 grados, ideal, ¿verdad?, para este tiempo, ¿eh? Y mañana. Sí, pero allá en uh, la sierra, donde sí. tú
2: sientes 18, lo sientes mucho más.
1: Mucho más, más calor, dices, sí, ¿no? Sí,
2: no, al revés. Al revés. Más, más frío, quiero decir. Más frío, sí, ya. Sí. Sí, sí, la uh -huh. sierra ahí se siente
1: friecito, sí. Bueno, uh -huh. bueno, bueno, pero creo que, mira, la gente no le va a hacer ni caso a eso, ¿eh? No, eh no. Todos ahí muy contentos no, alrededor no. del Papa. Bueno, eh, ¿te parece, hermana, que comentemos ahora? En un momentito vamos a rezar las tres Ave Marías y... Eh, yo quería comentar ahora el milagro que recién se ha dado a conocer, si no me equivoco, en el día de ayer, porque hasta ahora solamente se sabían muy poquitos datos que el beneficiado era un niño de Brasil. Y parece ser que los papás no querían hacer declaraciones hasta llegar al mismo santuario de Fátima. Esto ha pasado en el día de ayer y realmente yo cuando leí eh, lo que le pasó a Lucas, ese es el nombre del pequeño, me quedé muy impresionada. Este es un niño brasileño que, fíjate, en el año 2013, él estaba jugando con una hermanita suya y se cayó de una ventana de una altura de casi siete metros, hermana. Tenía cinco años en ese momento, se golpeó la cabeza contra el suelo, se hizo una herida tan grande que le produjo pérdida del tejido cerebral. Ay, Impresionante. Por eso te digo, yo cuando lo leí, pues este niño... Eh, se en, entra en estado de coma muy grave, luego tiene dos paros cardíacos, fue operado de urgencia y claro, presentándose esta situación, los médicos le dijeron a los papás que las posibilidades de sobrevivir obviamente eran muy pocas. Y dice eh, cuentan los papás que en ese momento empiezan a rezar a Jesús y a Nuestra Señora de Fátima porque ellos le tenían devoción a esta advocación de Nuestra Madre. Pero ¿qué pasa? Empiezan a pasar los días y el niño se empeora cada vez más. Entonces dijeron que si sobrevivía, ¿eh? por una de esas casualidades, iba a tener una recuperación muy lenta y que también podría quedar con unas discapacidades muy graves y secuelas o tal vez en estado vegetal. Claro, ante ese panorama tenían que decirle la verdad a los padres, ¿no? Bueno. Los papás recurrieron a la oración ¿eh? y como decías tú antes muy bien, nunca deja de ser oída la oración, porque resulta que llamaron a un convento para, como seguramente les habrán llamado a ustedes muchas veces, hermana, sí, para rezar. Sí, bueno, sí. exacto, pues resulta que llamaron allí y una de esas hermanas eh, se dirigió a las reliquias, se ve que tenían ahí en el convento, en Brasil, unas reliquias de, de Jacinta y de Francisco. Y sí. Entonces empezó a rezar esta oración. Pastores, salvad a este niño, que es un niño como vosotros. Dirigiéndose a los pastorcitos. O sea, mejor oración no pude haber hecho. Y fíjate, con pocas palabras, hermana, pastores, salvad a este niño, que es un niño como vosotros. Y entonces, claro, todas las hermanas rezando, la familia también se suma y ya directamente la oración dirigida a los pastorcitos. Y dos días después del accidente después, bueno, un, un poquito más, no, una, sí, una no, semana. El, toda la catástrofe Exactamente. Pues el niño despertó, no, despertó, empezó a hablar. Preguntó por esa hermanita con la que estaba jugando cuando se cayó de la, de, de la ventana. por la ventana.
0: Chico.
1: Y a los 11 días desde que tuviera el accidente. salió de la unión de, de la unidad de cuidados intensivos y fue dado de alta del hospital en 15 días y al día de hoy Lucas que está hoy en Fátima en este momento hermoso. está completamente bien, no tiene ninguna secuela. ¿Qué podemos decir, sí. hermana Gisela? Sea Dios.
2: Gloria, a Dios, ¿no? gloria a Dios.
1: Gloria a gloria Dios. Gloria a Dios. Claro que Gloria sí. a Dios. Claro que sí.
2: Por su Madre Santísima y por sus pastorcitos.
1: No hay duda, no hay duda, porque ellos eh, intercedieron por este nido. Veamos, hermana, que a veces nos hacemos unos líos pensando que sí. tenemos que hablarle a Dios y largarle Mira. un discurso teológico. Haz tu oración sencillamente porque es ahí donde va a actuar más rápido el santo al que sí. tú le tienes devoción, ¿no? Sí,
2: sí, así es, así es. Recordaba esto que dices, ¿no? Los niños como... que Es un niño como vosotros. dice Qué bonito. Francisquito solía ser muy sensible. Él decía, su lucía, que él no podía ver niños. Él evitaba ver a la gente enferma. No le gustaba porque era tan sensible que le daban a llorar. si veía un, sí. un, un niño mendigo, un enfermito. No, no podía porque le podía... Le podía la pena que le, que le entraba de ver eso, ¿no? Y un día cuentan que una señora que había perdido... A, tenía a su familia rota, su padre se había peleado con su hijo, le había echado de la casa y el hijo estaba muy muy malas con, sus padres, uh -huh. con su padre. ¿no? Y francisquito le dice a la señora, tranquila señora, yo le voy a pedir esto a la Virgen, ya verá cómo se soluciona. Cuando el niño se muere, a la semana, ese hijo va a pedirle perdón a su padre y se reconcilia. Y la señora Exacto. se acuerda y le va a agradecer a Francisco en su tumba la gracia concedida. Qué bonito es que, que sabemos que que los santos, los que están cerca de Dios, pueden tanto con él y que escuchan
1: nuestras oraciones. No es una misericordia de Dios claro
2: también. Claro que
1: sí, claro que sí, hermana. Muy bien, eso también muchas enseñanzas nos dejas en el programa de hoy. Ha llegado el momento de rezar. Tú lo sabes, hermana, las tres Ave Marías uh -huh. que rezamos por la santificación de los sacerdotes y aquí vamos a unir a todos los oyentes que están escuchando el programa. En un momentito voy a dar la la forma de ganar la indulgencia en este día 13 ¿eh? desde el lugar. Bueno, sabemos el Padre Enrique y el hermano Yago Y la hermana Alejandra, que están en este momento en, en Fátima Ellos van a ganarlo de una manera Pero aquí nadie se desanima Porque tú y yo, hermana, Raúl, Katia Y los otros compañeros de Radio Católica podemos, Y un enfermo, un anciano Podemos ganar hoy también la indulgencia Así que, si te parece, ahora rezamos Y luego explicamos un poquito eso, ¿vale? Bueno, entonces, voy a hacer la presentación, ¿no?, como la, la cabecita de, de cada una de estas Ave Marías que hacemos, y te pido que tú comiences cada rezo, hermana. En bueno. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve,
2: María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
1: Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Bueno, recordemos que el pasado 20 de abril, en el consistorio en el Vaticano, el Papa autorizó la canonización de los Beatos Jacinta y Francisco, Hecho que se va a producir este sábado 13, justamente el día en que se cumplen los 100 años de esa primera aparición de María en la cova de Iría. Una coba de iría con un aspecto, hermana Gisela, totalmente diferente ¿eh? al que se dio ese 13 de mayo, ¿verdad? No había, no había tanta gente como hoy, hermana. <risa> <Desde luego. risa> bueno, y que eh, mañana ustedes podrán, este 13 de mayo, podrán seguirlo ¿eh? por esta emisora, por el canal eh, EWTN, NCTV Radio, también por radio, por televisión. Bueno, a partir de las 10 de la mañana, hora de Portugal cada uno vaya sacando sus cuentas porque sabemos que no se escuchan desde todos los lugares, sería imposible decir en Guatemala es esta hora, en Costa Rica tal así que cada uno vaya sacando sus cuentas, inclusive nosotras hermana porque yo estaría ahí pegada mirando eh, eh, la Santa Misa, escuchándola y viéndola por, por la tele a las 10 de la mañana, hora de Portugal Santa Misa en el recinto del santuario y eh, el Papa va a saludar especialmente a los enfermos por supuesto será la homilía y eh, esta, esta tarde, ¿m? a las seis y cuarto, seis y cuarto hora de Portugal, si, si les ayuda un poquito es que nosotros en España tenemos una hora más, ¿vale? Pero bueno, seis y cuarto, el Papa va a hacer la visita a la capeliña. El Papa va a estar ahí y luego va a participar... ¿Eh? de la bendición de las velas en la capilla de las apariciones y se va a rezar el rosario. ¿Mm? Recemos también por el Papa porque esto para él significa un esfuerzo físico muy grande. ¿eh? ¿Verdad, hermana? O sea, el Papa va, eh, necesita nuestras oraciones, constantemente lo hace y este tipo de viajes, por más que eh, sea cruzar eh, por encima no de, de, de. Es agotador, o sea, es una hora de viaje, no es agotador también para él, así que vamos a encomendarlo. Lo que decíamos, hermana Gisela, vamos a ver, y tú recuérdalo también, ¿m? porque esto es muy importante. Hay. Hoy podemos ganar, hoy en este día, eh, mejor dicho, mañana, 13. Ya estoy con, tan contenta que creo que es hoy 13. Bueno, este es sábado. Vamos a ver, hay formas de ganar la indulgencia plenaria. ¿eh? El Papa Francisco ha decidido conceder la indulgencia plenaria durante todo este año jubilar de Fátima. Y hay tres formas de hacerlo. Primero, peregrinar al santuario. Los que nos están escuchando... No estamos en el santuario, ¿eh? estamos cada uno en su lugar. Bueno, eso por eso no lo, no lo explico. Los que vengan con nosotros a Fátima, pues ahí se lo vamos a explicar cuando estén aquí. Pero eh, nosotros podemos ganar, hermana, la indulgencia plenaria ante cualquier imagen de la Virgen de Fátima, en cualquier lugar del mundo donde estemos. ¿eh? Para los fieles piadosos que visitan con devoción un lugar donde esté Nuestra Señora de Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública. Esto es en cualquier templo, en cualquier iglesia, catedral, oratorio, ¿eh? adecuado, por supuesto, en los días de aniversario de las apariciones. Es decir, este sábado 13. Bueno, y también cada 13, ¿no? Que son los días que vas a estar con nosotros en el programa. Bueno, sí, sí. y así, que tienen que hacer las personas? Pues participan de boda, devotamente en alguna celebración o inclusive en una oración de la Virgen María. ¿Mm? No tiene que ser eh, esta imagen mmm, solo en Fátima o exclusivamente en Portugal. Por eso, en cualquier lugar del mundo donde esté esta imagen de la Virgen de Fátima. Y no se me desanime ningún ancianito ni ningún enfermo porque también ustedes pueden ganar la indulgencia. Aquellas personas que están impedidas de movilizarse pueden rezar ante una imagen de la Virgen de Fátima y unirse espiritualmente a las celebraciones jubilares. Y esto, atención, hermana, tú que estás trabajando en una residencia, es uh -huh. eh, qué, qué hermoso gesto de caridad acercarle a los ancianos y a los enfermos eh, una imagen de la Virgen de Fátima. Y es recordemos... Y Eso es muy hermoso, claro. Hermana, recuérdanos brevemente cuáles son esas condiciones para ganar la indulgencia, las de siempre, porque estos son actos indulgenciados, pero para es. que podamos, además de ir a rezar, participar en la misa eh, o llevarle a un enfermo la imagen de, de la Virgen de Fátima.
2: Sí, bueno, desde siempre hay que hay que procurar el estado de gracia. El estado de gracia eh, quiere decir que tengo que confesarme si tengo conciencia de, de haber cometido un pecado mortal. Comulgar, eh, por supuesto, porque nos, eh, la confesión y la comunión deben estar juntas a la hora de... Es, es, es recomendable a la hora de ganar una indulgencia, sobre todo si se participa en una santa misa. Luego, rezar por las intenciones del Santo Padre. Y eh, rezar, lo que se reza es, eh, lo que suele rezar es un Padre Nuestro de María Gloria y el Credo.
1: Muy bien. Como
2: una, como una forma de adhesión a, a la Iglesia de Dios, que yo me estoy aprovechando de los tesoros, de las indulgencias, que es lo que el Señor regala. Para eso son las indulgencias en, en un año santo, en un, año, en un centenario como este. Entonces, básicamente, eso resumiendo, eh, confesión y comunión. Muy bien. Eh, y rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Y con esa intención de ganar la indulgencia propia de esta de esta celebración del Perfecto. centenario de la Virgen de Fátima. Y como ya lo has, como lo has dicho muy bien, pues también en, todo, en todos los sitios y todas las personas tienen posibilidad de
1: lucrar es la indulgencia plenaria. Muy bien. Hermana Gisela, vamos a rezar la oración... Eh, ...que se ha escrito con motivo de la visita del Papa... ...te pido que te sumes... ...al igual que todos los oyentes... ...y terminamos el programa... ...y hasta el mes que viene, si Dios quiere... ...donde nos vas a contar... ...los hechos de junio... ...gracias hermana Gisela... Salve Madre del Señor... ...Virgen María... ...Reina del Rosario de Fátima... ...Bendita eres entre todas las mujeres... ...Tú eres la imagen de la Iglesia... ...vestida de la luz pascual... ...Tú eres el honor de nuestro pueblo... Tú eres el triunfo sobre la marca del mal, profecía del amor misericordioso del Padre, maestra de la Anunciación de la Nueva Nueva de Hijo, signo del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeñitos. Amén.